0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DigiBeat Podcast. Deutschland arbeitet schon seit Jahren an einer Schulcloud. Gerade jetzt in der Corona-Krise versagt der virtuelle Schulbetrieb. Warum? Das schauen wir uns an. Wir nähern uns der digitalen Schule. Also los geht's. Ich persönlich erinnere mich gerne an meine Schulzeit zurück. abgesehen davon, dass ich gerne zur Schule gegangen bin, weil ich dort auch meine Freunde treffen konnte, bin ich mir sicher, habe ich auch einiges gelernt. Vieles davon ist mal mehr, mal weniger nützlich. Aber ich behaupte, dass die Schule und gerade das Gymnasium mich auf den richtigen Weg gebracht hat. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Schule zumindest zum Teil verändert. Hier und da wurden Whiteboards, Laptops und iPads angeschafft. Aber ein wirklichen Mehrwert sucht man heute noch. In meiner Schulzeit wurde viel mit dem Overhead-Projektor präsentiert und gelehrt dass dieser Overhead-Projektor auch heute noch in meinem ehemaligen Gymnasium steht und die nachfolgenden Generationen zum Gehen bringt, schenken wir uns mal. Um ein bisschen weiter aus meiner Schulzeit zu erzählen, da waren die ersten Fotohandys populär und ich durfte als einer der wenigen mein eigenes davon mit in die Schule nehmen. Meine Eltern sind selbstständig, deswegen brauchte ich die Kommunikation, wenn ich mal wieder meinen Haustürschlüssel vergessen hatte und Bescheid geben musste, dass bitte jemand nach Hause kommt, um mir die Tür aufzumachen. Das Handy, das war übrigens ein Nokia 3650, hässlich wie die Nacht, aber doch irgendwie anders, wurde mir natürlich auch im Unterricht weggenommen. Ich glaube, ich war da 12 oder 13 Jahre alt und wusste natürlich auch noch nicht, was ich mit diesem Gerät anfangen kann, außer eben Snake oder das erste nokia Photo handy game Bounce zu spielen. Meine Lehrer nahmen mir das Handy dann weg, ich vergaß es auszuschalten und erhielt nach dem Unterricht das Handy wieder zurück. Mit Bildern und auch gerade Hintergründen meiner Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Dass ich einen ganzen Tag und die Hilfe meines Vaters brauche, um das wieder zu entfernen, erwähnen wir jetzt mal nicht. Das ist nämlich peinlich, wenn man sich selber als Digital oder ersten Stunde bezeichnet. Ich habe meine Lektion gelernt, aber wie sieht das mit Hinblick auf den heutigen technologischen Standard in der Schule aus? Sind Handys etwa erlaubt? Die Schule musste sich gerade in der Corona-Zeit anpassen. Erst wurde sie ausgesetzt, jetzt wird auf digital umgesattelt. Aber irgendwie noch nicht so richtig, oder? Manche Lehrer schicken E-Mails mit PDFs zum Ausdrucken. Die Eltern sollen ihren Kindern dann alles erklären. Einige Lehrer setzen Microsoft Teams auf und lehren digital übers Internet. Ein paar Informatiklehrer basteln sich eigene Möglichkeiten. Jeder Studierende, der an einer halbwegs digitalen Uni studiert hat, kennt Online-Vorlesungen, kennt Cloud-Speicher, die gängigen Office-Lösungen und so weiter. Dass dieses Thema aber in den Sekundarstufen oder vielleicht auch Grundschulen noch immer nicht richtig umgesetzt und gelöst ist, zeigt sich jetzt. Es fehlt die Vision. Es fehlt ein Plan, wie Schule digital transformiert werden kann. Solange die Schüler jeden Morgen in die Schule kamen, ließen sich auch ausgedruckte Arbeitsblätter verteilen, Handys verbieten und die Digitalisierung verschieben. Anfang der 2000er gab es dann engagierte Lehrer, die Informatik-AGs und Fächer anboten. Computerräume wurden vereinzelt eingerichtet. Wofür diese Räume zu diesem Zeitpunkt dann aber genutzt wurden, wissen wir. Blobby Volley, Counter-Strike in den Pausen und vereinzelt Chats mit Freunden über ICQ. Die Digitalisierung hat seitdem die Welt verändert die deutschen Schulen aber eben nicht. Diese verschlafene Digitalisierung rächt sich jetzt spätestens seit Corona bei Schülern, Lehrern und Eltern. Statt über Analysis zu grübeln oder Lektüren zu analysieren, wird jetzt Hirnschmalz in die Frage nach Speicherung der Dateien und ob man die E-Mail-Adressen von Schülern auf dem Computer sichern darf, gesteckt. Ermüdend für alle Parteien. Und das Ergebnis, um überhaupt richtig unterrichten zu können, müssen erarbeitete Datenschutzrichtlinien wie die DSGVO letztlich hinten anstehen. Der Unterricht läuft über Zoom, Discord, Twitch oder über Google-Dienste. Diese Bastelei führt dann dazu, dass Mitschüler, die es ohnehin nicht so gut haben, auch noch weiter benachteiligt werden. Zu Hause lernen geht einfacher, wenn man ein eigenes Zimmer, einen Computer, eine schnelle Internetverbindung hat und Eltern, die einem im Zweifel noch etwas erklären können. Im Wohnzimmer, auf dem Couchtisch, mit den Hausaufgaben auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm und dem Fernseher im Hintergrund ist das schwieriger. Viele der Schulen basteln jetzt ihre eigenen Lösungen zusammen. Immer unter Rücksicht auf die DSGVO-Richtlinien. Einige Schulen und auch Schüler haben aber Glück im Unglück und konnten schon ab dem 14. März mit einem digitalen Unterricht losgehen. Ich habe meine Inspiration aus dem Artikel der T3N. Dort gibt es auch ein Interview mit einem Schulleiter eines hessischen Gymnasiums. Er hat vorher schon Zeit in die Digitalisierung seiner Schule gesteckt, jetzt durch Corona natürlich noch mehr. Und bei ihm ging der digitale Unterricht direkt los. Zwei Tage nach der Ansprache zum Online-Unterricht gab es dann die erste Mathestunde live im Netz, ohne Probleme, mit einem klaren Plan. Ein Held der Digitalisierung. Ein Held, der die Digitalisierung vorantreibt, aber in dem Magazin nicht seinen echten Namen veröffentlicht haben möchte. Wieso? Weil er befürchtet, für diesen digitalen Alleingang von der Landesregierung abgestraft zu werden. Oh Mann. In meinem Informations- und Kommunikationstechnikstudium hatten wir auch eine Vorlesungsreihe, die sich mit neuen Geschäftsideen auseinandergesetzt hat. Wir haben in kleinen Gruppen Businessmodelle zu unseren neuen Forschungen und Entwicklungen präsentiert. Im Endeffekt war es auch diese Vorlesungsreihe, die mich dazu bewegt hat, ins Management zu gehen. Long Story Short, es gab eine Gruppe, die eine Schulcloud oder auch eine Schulplattform entwickelt und vorgestellt hat. Ich war damals schon begeistert von der Idee, wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, kam es echt oft vor, dass ich erst zur Schule ging und dann am schwarzen Brett mitbekommen habe, dass die Stunde ausfällt. Wieso die Stunde ausfällt, ist jetzt zweitrangig oder wieso die Stunde ausgefallen ist, aber mit einer Cloud oder einem Portal, in dem man sich morgens oder abends am Tag zuvor nach dem Aufstehen einloggt und direkt weiß, was der Tag bringt und sich alles ordentlich einzuteilen weiß, ist wesentlich effektiver als dann eine Stunde beim Bäcker nebenan, ohne wirkliche To-Do's zu verbringen. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu den Jungs, aber Props an euch, ihr wart aus meiner Sicht die ersten mit dieser Idee. Und dann gibt es da noch die HPI Schulcloud. Am Hanno-Plattner-Institut wird diese Schulcloud entwickelt. Dort entstand die Idee 2016 beim IT-Gipfel in Saarbrücken. Projektleiter ist Christoph Meinl. Seine Idee war, eine Art bundesweites Betriebssystem für digitalen Unterricht aufzubauen, wo Texte erzeugt werden, Präsentationen gemacht, wo es Austausch gibt und Teamarbeit, wo Dateien gespeichert werden können. In Anlehnung an den App Store kommt die eigentliche Lernsoftware aus einem Lernstore. Die Infrastrukturen für die Dateiablage und ähnliches werden laut Meinl von allen Schulen unabhängig vom Bundesland benötigt, weshalb diese Bastelei und Individualisierung von Schule zu Schule wenig Sinn ergibt. Das HPI möchte nicht dauerhaft ein Produkt anbieten und sich auch nach erfolgreicher Einführung gerne zurückziehen. Alles, was die HPE entwickelt, ist Open Source und darf auch gerne weiterverarbeitet werden. Das Konzept wurde als förderungswürdig eingestuft und die Entwicklung von der damaligen Bildungsministerin und dem Bildungsministerium mit 7 Millionen Euro unterstützt. Das Projekt läuft aber schleppend. Ein Netzwerk von nur ca. 100 Schulen mit Schwerpunkt auf die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, durfte teilnehmen. Im nächsten Step wurde diese Schulcloud dann in Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen ausgerollt. Als Corona eintrat und die Schulen geschlossen wurden, waren 250 von 40.000 Schulen bei der Schulcloud angemeldet. Bis 2020 gab es keine gemeinsame Entwicklung, keinen gemeinsamen Plan der Bundesländer. Erst Corona hat den Hunger auf Digitales angeregt. Vorher ging es nur im Schneckentempo voran, sagt der Direktor des HPI. Seit Corona gibt es jetzt 3.000 Neuanmeldungen. Die aktuelle Bildungsministerin Anja Karliczek hat nochmal 15 Millionen Euro an das HPI nachgeschossen. Laut Meinl ist die Schulcloud skalierbar und könnte mit Hilfe des Bundes die Last von 40.000 Schulen stemmen. Und dann stellt man sich natürlich eine Frage und bekommt darauf auch die passende Antwort. Woran, hat's gelegen? Hey, you, woran hat es gelegen? woran halt die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die äh, Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat. Ich sage immer, woran die Lehnen hat, was ich immer. Wo hat ich Lehne? Äh, na gut, ich sag mal so. Wo hat ich Lehne? Da sagt man: Nachher natürlich immer fragt man sich, wo hat ich Lehne? und fragt man sich immer, wo ein Gelähnt hat. Und wenn diese Antwort nicht so viel Licht ins Dunkle gebracht hat, dann vielleicht die des FDP-Politikers Manuel Höferlin. Der sagt nämlich dazu, weil es einfach nicht gemacht wurde von allen Akteuren nicht. Es gab keine Bewegung bei den Behörden. Keine Bewegung bei den Lehrern, die Schulen haben nicht umgestellt, die Lehrer wurden nicht digital fortgebildet. Im Jahr 2018 wurden 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung von Schulen versprochen. Bei 40.000 Schulen in Deutschland sind das aber nur 125.000 Euro, die jede Schule erhält. Mal abgesehen davon, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal jede Schule das Geld erhalten hat, was kann man damit überhaupt kaufen? 100 MacBooks. Aber 100 MacBooks sind nicht die Lösung. Das ist nicht die digitale Transformation der Schule, die es braucht. Viele Unternehmen stehen auch heute noch vor dem Problem, dass sie die digitale Transformation in ich kaufe einige Rechner und dann wird alles gut übersetzen. Und ausgerechnet Schulen sollen selbst, jede für sich, weil eben Landessache, herausfinden, wie die digitale Transformation richtig geht. Ein schwieriges Unterfangen. Wie es anders geht, zeigt vielleicht Estland. Dass ich ein Fan der Plattformökonomie bin, ist nicht neu. Ein System für alles, das ergibt gerade zur heutigen Zeit einfach Sinn und befreit die Bürger bzw. die Nutzer von lästigen Doppelt- oder Dreifach-Logins und vom Hin- und Her switchen in System. Gerade Deutschland baut sich wieder einen weiteren Flickenteppich auf, was Plattformen angeht. Das Innenministerium baut die Bundescloud, das Wirtschaftsministerium baut Gaia X, jetzt auch noch eine Schulcloud. In Estland gibt es seit dem Jahr 2000 einen Prototypen, der sich X-Road nennt. Mittlerweile natürlich auch voll ausgereift, wird dieses digitale Betriebssystem Estlands von allen genutzt. Alle Ministerien und Behörden nutzen es für Kommunikation untereinander und mit Bürgern. Steuern, Unternehmensgründungen, Bestätigungen für Sehtests, für Führerscheine, Strafzettel oder Parlamentswahlen. Alles unter einem Dach. Und auch das eCool-System, das ist das estnische E-Learning-System, es nennt sich eCool, ist an diese X-Road angeschlossen. Man kann dort als Schüler Arbeitsmaterialien aufrufen, Hausaufgaben und Kommentare der Lehrer, Termine für Prüfungen oder Noten einsehen. Eltern können sogar Push-Nachrichten einstellen, wenn das Kind nicht in der Schule auftaucht. Als in Estland die Schulen wegen des Coronavirus geschlossen wurden, ging e-cool durch den erhöhten Traffic in die Knie. Für nur 20 Minuten. Danach lief alles wieder stabil. Auf die Frage, wie Estland es geschafft hat, das Ganze besser zu machen, während in Deutschland alle überfordert wirken, antwortet Thomas Ilves, der ehemalige Präsident Estlands und treibende Kraft hinter der Digitalisierung des Landes mit. Bei der Digitalisierung geht es nicht nur um Technik. Wichtiger sind politischer Wille, Gesetze und Regularien. Und wenn du irgendwo hinkommen willst, musst du mit den Jungen anfangen. Deswegen haben wir den Computerunterricht in die Schule gebracht. Haben wir den Ernst der Lage nun verstanden, geht es jetzt in die richtige Richtung. Für Höferlin klingt das gerade so, als wollte man die Situation überbrücken, bis alle wieder normal Schule haben. Dass das nicht der richtige Weg ist, wissen wir. Und wenn es so weitergeht, dann werden selbst meine Enkelkinder noch mit dem gleichen Overhead-Projektor lernen, mit dem ich Anfang der 2000er unterrichtet wurde. Während alle anderen schon weit voraus sind, die Zukunft dieser Kinder sieht dann nicht gut aus. Sie wurden abgehängt. In dieser Zukunft dann nicht nur digital, sondern auch gesellschaftlich. Sie waren stets bemüht. Aber wie seht ihr das? Eure Meinung ist jetzt gefragt. Wie seht ihr die aktuelle Situation rund um das Thema Schule? Sind wir schon weiter als viele andere? Hinken wir hinterher und müssen uns Sorgen um den Nachwuchs machen? Wie sollen wir mit der Situation umgehen? Schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt mir unter hello at und lasst uns in die Diskussion gehen. Bis dahin, bleibt digital. Ciao.